0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidents, présidentes de clubs du monde entier et explorer leur vie d'expat et leur rapport à l'APM. On a eu également la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APM3 pour découvrir cette récente initiative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de vavre qui est présidente du club de Lisbonne. Bonjour Isabelle et bienvenue. Bonjour. Alors Lisbonne, tu nous arrives directement de Lisbonne.
1: J'arrive de Paris.
0: De Paris. Est-ce que c'est la trajectoire de, euh, pour, pour venir à Montpellier euh...
1: Alors c'est vrai que le Covid nous a volé quelques vols entre Lisbonne et Montpellier et que c'est souvent plus facile de passer par Paris. Mais j'ai des activités dans le nord de la France et en Normandie, donc j'ai fait un petit parcours avant d'atterrir à Montpellier où j'ai travaillé autrefois. Mais c'est vrai que, je fais, je fais une petite parenthèse, on a l'impression en ce moment que prendre
0: l'avion pour les destinations européennes, on va dire, euh, ou inter-pays, ou inter, euh, inter en France même, euh, c'est une galère, c'est devenu une galère, tout est beaucoup plus compliqué de depuis le Covid, est-ce que c'est est juste une, une sensation ou est-ce que toi tu le, tu le vis aussi
1: oui, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement qu'on a nos ordinateurs et nos téléphones qui fait qu'on est beaucoup plus patient sur les, les changements, les vols qui ne sont plus là, les trains qui sont en retard, etc. Mais il y a une, une grande différence euh, depuis ces derniers temps. Alors toi, tu es présidente du club de Lisbonne. Depuis combien de temps es-tu à Lisbonne Alors je suis à Lisbonne, euh, au club de Lisbonne depuis 2018. Et j'arrivais de Londres.
0: D'accord. Tu étais restée combien de temps à Londres
1: À Londres, j'étais arrivée dans le club en 2014 et avant, j'étais à Paris où j'ai fait plusieurs clubs parce que je suis depuis 22 ans à l'APM. Ah depuis 22 ans,
0: wow. oui. Est-ce qu'il y a une médaille au bout de 20 ans Je ne sais pas. Non, il faudrait, faudrait qu'on pose la question. Bah, je pense. Hein. Moi, j'en suis à, je crois que je suis dans ma neuvième année. Eh bien, écoute. Euh, J'espère qu'il y a une médaille je te te souhaite à 10 bon ans vent, déjà parce
1: que je suis une convaincue de de l'APM. J'ai eu la chance de connaître Pierre Bellot qui était dans le tourisme oui. et euh, je suis très convaincue. J'ai accompagné beaucoup de relations professionnelles, des jeunes pour euh, intégrer l'APM et je suis contente de voir qu'ils sont à l'APM.
0: Et toi donc, 22 ans, tu, étais, tu es dans le même secteur d'activité depuis 22 ans
1: Depuis que je suis à l'APM, oui. Ouais. Avant, j'étais dans d'autres secteurs, mais depuis que je suis à l'APM, je suis dans l'immobilier touristique et dans le tourisme. D'accord, et donc c'est ça qui t'a amené à voyager beaucoup c'est ça qui m'a... Oui et non. J'ai beaucoup voyagé avec cette activité et avant je voyageais aussi beaucoup. J'ai été expatriée en Afrique du Sud, autrefois à Cape Town. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les voyages, mais à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc je prenais ma voiture, je prenais le train, je prenais les bateaux pour aller à Londres. Donc j'ai toujours aimé voyager. Je suis un pigeon voyageur.
0: <rire> un pigeon voyageur. Donc, tu es passé par euh, plusieurs clubs à Paris. Tu disais le oui. club de Londres, le club <coughs> de Lisbonne. C'est quoi le trait d'union entre, entre tous ces clubs L'esprit qui perdure euh, d'un club à l'autre et à travers les années, c'est quoi pour toi
1: Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que disait toujours le, le fondateur Pierre, c'est que finalement, on s'occupe beaucoup de nos collaborateurs. Les dirigeants, on est très seuls. On est très isolés. Euh, je ne fais pas... Je fais une parenthèse sur le fait que quand on est une femme, c'est peut-être encore plus compliqué. Euh, et c'est vrai qu'avec l'APM, euh, on, on solutionne cette difficulté. On s'occupe des dirigeants. Ils ont le droit d'avoir une formation. Ils ont le droit d'avoir des soucis. Ils ont le droit d'être accompagnés.
0: Est-ce que tu as encore des amis euh, dirigeants qui, de, depuis euh, tes premiers pas, dans les premiers clubs dans lesquels tu as été, est-ce que tu as maintenu et, et, et gardé des liens avec ou... oui, oui. Ouais oui, avec certains. Oui. Il y en a qui sont encore à l'APM.
1: Qui sont à la PM, oui. oui. Ouais. Je pense à quelqu'un qui est dans l'Est, un autre dans l'Ouest. Oui, oui plusieurs à Paris aussi. Et puis à Londres, j'ai gardé beaucoup de relations à Londres. Et parce que c'est l'étranger, on est beaucoup plus proches les uns des autres.
0: Ben, c'est ça. Déjà, là, je, je, je rencontre donc plusieurs présidentes, présidents de clubs à l'étranger. Alors déjà, effectivement, tu l'as dit, euh, beaucoup de femmes... Euh, Aujourd'hui, des présidentes de clubs, il y en a moins que des présidents. Et puis, au sein des clubs, on voit bien que c'est compliqué. C'est un des enjeux, mais ça reste compliqué euh, d'engager, de oui. recruter euh, beaucoup de dirigeantes. Comment vous faites, euh, vous, dans votre club à, à Lisbonne, par exemple, sur ce point particulier
1: Alors, je, juste, je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est plus compliqué de recruter des femmes. On est beaucoup moins nombreuses à diriger ah oui. les entreprises. Je sais qu'à la PM, il y a 20% de femmes. Et c'est vrai qu'à euh, l'étranger, tu as encore moins de femmes dirigeantes ah, okay. francophones euh, qu'il qu n'y en a en France. Très souvent, les femmes qui, ben, qui vont à l'étranger, elles suivent en bonne épouse euh, leur mari, mais il y a moins de femmes actives dans les postes de dirigeants à l'étranger. Donc c'est encore un peu plus compliqué d'avoir des femmes. Euh, J'ai eu la chance d'être dans deux clubs très féminins, euh, celui de Londres, on était, euh, à l'époque où j'y étais, jusqu'en 2018, on était pratiquement 50% de femmes, ce qui n'est plus tout à fait le cas euh, aujourd'hui. Et euh, à Lisbonne, on y est quasiment. Ah oui, 50% aussi Oui, quasiment. Incroyable. Les donc... hommes commencent à avoir peur. Ils ont peur de devenir minoritaires.
0: <rire> c'est bien. Bah. Et donc, est-ce que... Il euh... y a plein de questions qui nous viennent en pagaille. La 50% de femmes, c'est exemplaire. Euh, est-ce que... Euh... Qu'est-ce que ça change dans la... Couleur du club tiens concrètement
1: c'est comme dans une entreprise c'est comme dans un conseil d'administration c'est comme dans c'est comme dans une famille enfin partout où il n'y a que, que des hommes ou que des femmes il y a un déséquilibre on est fait pour pour, pour vivre ensemble les hommes et les femmes et donc on est complémentaire on est différent et donc on s'apporte et on apporte beaucoup parce qu'il y a encore une différence de plus c'est que on n'est pas du même sexe.
0: Est-ce que cette année, si on est plus, plus, je vais te poser une question plus concrète. Est-ce que cette année, dans la programmation que tu viens de vivre, il y aurait un ou une experte qui est intervenue, qui n'aurait pas été invitée si vous n'aviez pas été un collège mix euh, équilibré entre hommes et femmes. À ton avis
1: Pour l'instant, non. On est, on est, on est vraiment, sein, non, non, on est, on est sur la même longueur d'onde euh, tous.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas une influence sur la programmation plus forte ah, On a fort tous une ça. influence. Oui, mais en tant qu'individu. Je n'ai pas, pas, pas noté que le
1: fait qu'on soit au... un certain nombre de femmes, d'abord, c'est récent, le nombre de femmes importants à, à Lisbonne. J ai, j ai, je me dis que j'ai peut-être une influence inconsciemment, parce que ce n'est pas moi qui les ai forcément parrainés. Ou quoi mais c'est vrai que le, le, le club de Londres, je suis arrivée, il y avait peu de femmes, et plouf, c'est monté. Et puis, euh, idem euh, à Lisbonne, donc c'est une chance. Euh, ah, tu ne veux pas venir dans mon club
0: à Lyon, quelque temps <rire> Six mois, et puis après, tu retournais à, à
1: Lisbonne. <rire> on, peut me, on peut me louer, si ça rapporte <rire> au club de Lisbonne, je serais d'accord. <rire> mais j'ai quand même quelque chose de très important à préparer à Lisbonne, c'est la convention en 2025. C'est incroyable, ça commence, à voilà. s'est passé. Ah ben on a une équipe extraordinaire qui s'en est occupée. Il y a un leader qui est notre animateur, euh, Louis, euh, qui a vraiment euh, entraîné euh, toute son équipe. Et on a vraiment des pros dans notre équipe, des femmes, des hommes, qui se sont beaucoup investis pour le préparer. On a combien de clubs à Lisbonne Un. Un seul. Et un à seul. un seul
0: club, vous avez réussi à convaincre d'amener la convention là-bas
1: ben Écoute, euh, convaincre ou peut-être séduire aussi.
0: Dire, autant dire qu'on est Surexcité à l'idée d'aller à Lisbonne pour une convention. C'est la première fois que ça se passe à l'international. Quel message ça donne de l'APM ça,
1: ah, ça, ça donne un message fort. Je te disais tout à l'heure que ça fait quelques temps que je suis membre de l'APM. J'ai connu l'époque où l'international, euh, non, on n'en parlait pas et ce n'était pas prévu et on n'en voulait pas. Donc il y a eu une évolution considérable à partir des années 2010, un peu plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Et quand on sait que quand on travaille, on ne peut pas être franco-français, enfermé dans notre petit pays, qui est très beau, mais euh, il faut passer les frontières, il faut aller au-delà de la France. Il y a des Français dans le monde entier et pouvoir les accompagner dans leur évolution, dans leur rayonnement, euh, pour bien représenter la France. Eh bien, l'APM est très bien placée.
0: Et alors, qu'est-ce que ça va changer qu on, on, Déjà, on aurait quand même envie d'y rester un peu
1: plus, peut-être, que quand on va à une convention traditionnelle. Ah ben J'espère bien. Il faut arriver avant. Ouais. Il faut arriver après. Il y en a déjà plusieurs qui me l'ont dit. Euh, on a la chance, Lisbonne, on est une ville de, vraiment de, de, de convention. Okay. C'est-à-dire qu'on peut accueillir hein. des dizaines de milliers de personnes en même temps. C'est important. Là, on ne sera pas des dizaines de milliers. J'espère qu'il y aura la majorité des membres. On en est convaincus à écouter les uns les autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la convention. Donc, il faut arriver avant. Il faut rester après. Il faut, il faut que la, la, la famille, les conjoints, les amis vous rejoignent ou arrivent en même temps ou avant.
0: Est-ce que tu penses que c'est le premier pas vers euh, des conventions internationales régulières
1: Il faut L'international représente dans notre PIB énormément. Et si on veut se développer à l'international, il faut qu'on ait des, des représentants, des dirigeants dans le monde entier. Et ces dirigeants, si on ne les accompagne pas, ils ne réussiront pas aussi bien à, à, à faire rayonner notre pays à l'étranger. Alice
0: Bonne, quels sont les profils des membres de ton club aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a donc On a des expats. Ça, il y en a dans tous les pays. C'est de un des, des socles aussi des, des clubs APM. Euh, donc, déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'expats dans ton club
1: alors, il y a effectivement un certain nombre d'expats, mais on a la chance d'avoir une base euh, de, de, de membres qui sont euh, franco-portugais, euh, soit de nationalité portugaise, soit ils ont les deux nationalités, ça dépend. Okay. Euh, donc ça, c'est précieux. On a aussi des, des Français qui n'ont pas forcément la nationalité portugaise, qui ont créé leur entreprise au Portugal. Donc ceux-là, on sait qu'ils ont vraiment leur racines au Portugal, avec leur famille. Et c'est important... Parce que ce qui est une des forces que j'ai ressentie à l'international, c'est que nos clubs, euh, certes, ils bougent plus parce que nous avons à peu près, selon les, les périodes, on a une petite moitié qui sont des dirigeants, mais salariés de leur groupe. Mmh. Et en général, un groupe, quand il envoie un dirigeant à l'étranger, il l'envoie pour trois ans, bah oui. voire six ans. Et euh, donc, ce sont des gens qui tournent. C est, c est, ça apporte du sang neuf, ça apporte de la vie, ça apporte de la nouveauté. Et en même temps, ça crée une difficulté pour, pour le club, même si on s'en sort très bien, je dois dire, pour l'instant, on le vit très bien, c'est qu'il faut trouver de nouveaux membres. Parce qu'il faut absolument rester pour qu'un club tourne bien. C'est l'idéal, c'est qu'on soit une vingtaine. Donc on y arrive et on a même des gens qui se présentent spontanément. On a aussi des membres qui arrivent là, euh, par exemple à Lisbonne. On a la chance d'accueillir euh, un membre de Shanghai, euh, d'autres qui arrivaient de, bah, de Londres, comme moi, ou d'Italie, mm -hmm. etc. Donc déjà à l'international, les, les expatriés, ils vont souvent d'un pays à un autre. Ils n'ont pas forcément envie de rentrer en France tant qu'ils sont plus jeunes. Et puis alors, justement, dans les clubs étrangers, ce sont souvent des gens plus jeunes. Et ça aussi, c'est une Mais force. Mais oui, c'est nouveau. Euh, c'est nouveau. Et on le sait, en France, on a des clubs, quelquefois, qui sont un peu vieillissants, parce que ça ne tourne pas beaucoup, Mais par oui, définition. Sûr, oui. et, et donc là, on a une moyenne d'âge qui est inférieure, et forcément un dynamisme. Donc, euh, et cette population expatriée aussi crée quelque chose de très fort, c'est qu'on euh, est, on est une famille, parce que quand on est expatrié, on est plus isolé, ben oui. forcément que quand on est dans son pays, et dans sa région, et dans son coin. Et là, l'intérêt aussi, c'est que tous ceux qui arrivent au Portugal, ben, ils ont besoin d'être accompagnés au niveau professionnel avant tout, mais peut-être aussi au niveau personnel. Et quand on a la chance d'être accueilli par des personnes qui habitent dans ce pays depuis plus longtemps, qui sont même quelquefois euh, originaires de ce pays, eh bien, on est très accueilli. Et du coup, les conjoints aussi, sont très présents, nous faisons souvent des, des fêtes, des repas, avec les moitiés des uns et des autres, après nos, nos réunions qui ont lieu le vendredi. Donc il y a, on est une grande famille, au-delà de notre club, on est, on est en général 35 pour, pour pouvoir se réunir à côté. Et ça, on accompagne beaucoup les expatriés.
0: Et, et on, on entend que dans, parfois, dans le club, c'est le dernier endroit ou le seul endroit où on parle français, finalement, quand on est français euh, à
1: l'étranger. Est-ce que c'est le cas à Lisbonne Alors, à Lisbonne, c'est très francophone. D'accord. C'est un pays où... Euh, la majorité des Portugais qui ont plus de 55 ans, ils parlent parfaitement le français parce que c'était leur seconde langue à l'école et que les Portugais sont très, très organisés pour enseigner les langues. Okay. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire dans ce pays, tu peux ne pas parler le portugais, ils parlent tous anglais. Et même euh, les, les, les professions, euh, des, des fonctionnaires. Euh, euh, donc c'est extraordinaire. C'est un pays qui est très international et qui est très accueillant parce qu'il parle l'anglais, très bien le français, ce qui est une chance pour nous. Mais euh, s'il ne parle pas le français, il parle vraiment beaucoup, beaucoup parle l'anglais. C'est même étonnant.
0: Et quel profil d'entrepreneur ça a attiré en Lisbonne ces dernières années et que tu vois arriver dans ton club du coup
1: le Portugal est un pays qui, est, qui, est, qui, qui a beaucoup souffert de la crise des subprimes, énormément plus que d'autres pays d'Europe et qui aujourd'hui a rebondi de façon extraordinaire alors on a été aidé par le tourisme, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée au Portugal et j'y étais déjà par mes activités dans le groupe dans lequel j'étais avant de diriger la, la société que j'ai aujourd'hui et c'est vrai que ce tourisme a apporté un développement de l'économie en général, pas uniquement les activités touristiques euh, L'immobilier, bien évidemment, euh, tout ce qui est décoration, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique et puis euh, une colonie française très importante. Là, je reviens à ta question de tout à l'heure. On a beaucoup de Français qui sont venus, pas uniquement, contrairement à ce que beaucoup pensent, uniquement liés au fait qu'effectivement, il y a une fiscalité qui peut être intéressante pour les Français selon leur profil, euh, selon leur métier ou selon leur, leur âge. Par exemple, les retraités, pas que Français, d'ailleurs, européens, ont des avantages fiscaux intéressants, voilà.
0: Ah ok, donc il y okay, a un petit peu de, un peu de fiscalité, mais, mais, mais ouais ça, ça fait envie, hein. ça fait envie quand même tout ça, là. Il, y a, il y a du soleil, il y a, de, il y a de la fraîcheur, il y a de la gentillesse, il y a tout ça qui se dégage de ton propos, ça fait vraiment envie, euh, on, on sort de deux ans, là on enregistre, on est euh, en juin 2022, on sort de deux ans, pas évident, hein. il y a eu le Covid, là il y a la crise, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, c'est un peu pesant pour les entreprises, enfin pour les individus, les citoyens, les entreprises. Comment Quelle influence a eu la crise Covid sur la vie de ton club
1: Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il fait très bon vivre au Portugal, malgré tous ces événements et Très difficile. C'est vrai qu'on relativise beaucoup le Covid aujourd'hui quand on sait ce que vivent, ce que vivent nos amis ukrainiens et russes. C'est très compliqué. Nous avons beaucoup d'expatriés ukrainiens au Portugal depuis toujours. C'est euh, une des premières colonies étrangères au Portugal. Donc, euh, on est très au fait et on en accueille forcément beaucoup puisqu'ils vont plutôt là où sont leurs familles. Euh, donc, euh, je, nous en connaissons euh, plusieurs, dont certains qui parlent très bien le, le, le français. Euh, le, COVID, ben le Covid, ça a été difficile. Mais les Portugais sont des gens qui sont très calmes devant les difficultés. Ils ont vécu euh, hein, sous, dans, sous une dictature pendant très, très longtemps. Ils sont peut-être plus dociles et plus obéissants que les Français. Donc euh, ils ne se sont pas plaints et ils ont essayé d'être très solidaires les uns des autres pour que le Covid soit le moins difficile possible. Et c'est vrai que pour être partagé entre plusieurs pays, essentiellement aujourd'hui la France et, et le Portugal, c'était beaucoup plus facile de, de vivre cette période du Covid au Portugal qu'en France. Et puis alors on a un club, grâce avant tout à notre animateur Louis club qui existe depuis 2015, on a un animateur qui a continué. Euh, certes, on a découvert le, les bienfaits de Zoom, euh, on était très bien équipés et euh, on a pu faire euh, soit des réunions hybrides en se mettant très loin les uns des autres. Je me souviens, entre autres, d'un week-end euh, qu'on a fait euh, en septembre au début du covid euh, et bien à la fin de la première année, où on était à 3 mètres les uns des autres, mais on n'a pas cédé, et c'était assez extraordinaire. Donc, on a vraiment, euh, on n'a quasiment pas passé une semaine, euh, un mois, sans avoir une. Non, on n'a pas passé un mois sans avoir une réunion comme on avait sans le Covid. Donc, euh, on voulait relever le défi, et on y est arrivé, et je dois dire que les experts ont joué, ont joué le jeu. APM a joué le jeu. On a vraiment eu des experts fabuleux qui ont accepté. Euh, les Zooms. Il y en a un qui est venu, il a distribué le Covid, la moitié du club pratiquement. Ah, avait. Mais non, ça s'est très bien passé, mais c'était presque drôle parce qu'il bah, ne le savait pas lui-même. C'était l'époque où on n'avait pas encore tous les tests, mmh. les, euh, tout ce qu'il fallait comme on, on, on l'a aujourd'hui. Euh, mais vraiment, on l'a vécu de façon beaucoup plus certainement facile que d'autres. Et on a eu de la chance d'avoir. Euh, Louise qui nous a organisé ça de main de maître et puis la PM qui nous a bien aidé avec les experts et ça je tiens à les remercier.
0: Est-ce que vous avez eu des experts que vous n'aviez pas programmés <coughs> pardon, initialement et qui sont venus en Zoom euh... Euh,
1: Alors je suis désolée, je ne vais... je suis pas sûre de, 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 de ma réponse. Je, je, Parce que souvent on a dû oh, on remanier oui, hein, on la a, programmation. On a, on a changé, y a, y a eu... mais pas tant que ça. Ils ont, ils ont joué le jeu. Alors, il y en a qui maniaient très, très bien, et pas les plus jeunes, d'ailleurs, qui maniaient à merveille euh, Zoom, euh, probablement parce qu'ils le font dans leur carrière aussi mm -hmm. à l'international. Et euh, oui, effectivement, ça, on a été amené à changer, mais plutôt des dates ou des horaires ou des choses comme ça. D'accord, pas spécialement le pas contenu. Pas spécialement le, le contenu.
0: Et est-ce qu'il est qu y a des, des, des changements de pratique que vous avez maintenus après le Covid
1: Oui, on est plus prudent. On est plus prudent, on fait, on fait, on fait attention, d'autant plus que, comme je le, je le disais avant qu'on commence, le Covid se réveille un petit peu dans notre pays. D'ailleurs, c'est le cas aussi en France aujourd'hui, enfin au Portugal, et c'est le cas aussi en France aujourd'hui. Donc, effectivement, on, on continue à faire attention. Comment ça se passe, la relation avec un
0: expert qui vient quand on est à Lisbonne ah bah c'est la matin fête même. on imagine hein. c'est la fête <rire> bah ouais, on va le chercher
1: content. on l'accueille on l'invite à, à dîner avec ceux qui sont disponibles euh, on va le chercher enfin c'est et d'ailleurs en général il reste plus longtemps euh, ils arrivent soit avant en général il reste plutôt plus longtemps puisqu'on se réunit le vendredi donc ils en profitent pour ah venir oui, vous, euh, en plus pour, le vendredi, pour pas donc, venir ça, seul pour passer un week-end on se retrouve quand on peut on se retrouve le week-end très souvent après le vendredi, ceux qui peuvent euh, dînent euh, et on fait une fête, soit chez nous, soit les uns les autres. On se reçoit beaucoup les uns les autres et soit, ben, bien sûr, dans un restaurant. Donc, c'est toujours la fête et il euh, y en a qui reviennent nous voir euh, pour présider d'autres associations. J'ai l'occasion d'accueillir euh, euh, des experts ou des... Ou des, des des membres qui sont venus nous voir aussi. Toi, ça t'arrive d'avoir euh,
0: une, une demande dans l'autre sens, que ce soit les experts qui proposent leurs services au club euh, de l'APM de Lisbonne, en disant, voilà, moi, j'ai telle expertise, si vous avez envie, je peux venir D'habitude, c'est plutôt les clubs qui sélectionnent les experts Alors, et les sollicitent. Si,
1: on, on, oui, on a, on a des experts. J'en ai vu encore un, un hier et, et une euh, qui ne sont pas encore venus à, à Lisbonne, et je serais pas étonné qu'ils viennent bientôt. Et comme nous, nous allons faire notre programmation euh, au mois de juin. Euh, voilà, j'aurai une bonne parole pour certains clubs. C'est le moment d'envoyer des chocolats. Oui, d'ailleurs, ça tombe très, chocolat, très, très bien. Hein. Pour nous, ça tombe très bien. Non, non, mais pour nous, ça tombe très bien parce qu'on va avoir un certain nombre d'experts et on va. Louis et moi, on va avoir l'esprit très frais par rapport à ça.
0: Il est là, Louis, pour oh le là, là, oui, bien sûr. Il est, il est bouillant. On
1: est, on est un duo euh, très motivé. <rire> on a une petite convention organisée en 2025. Ça. Non, mais on le fait avec idées. enthousiasme. C'est sympathique. On est très bien outillés à Lisbonne. C'est une chance. Beaucoup plus outillés, paradoxalement, que dans d'autres capitales.
0: Bon, eh ben on a vraiment hâte, vraiment hâte de venir découvrir tout ça en vrai dans deux ans. C'est deux ans, hein, ça. trois ans, combien de temps C'est 2025. Je ne vais pas compter, on y est
1: déjà et euh, voilà, c'est devant nous. On va d'abord aller voir Nantes, on va ouais, Nantes et on préparera un beau bateau pour aller, pour aller à Lisbonne.
0: Bon, et ben un grand merci. Isabelle, un grand, grand, grand merci pour merci à toi. toute cette bonne humeur et cette joie de vivre qu'on ressent. Euh, un dernier message que tu auras envie de passer à tous les entrepreneurs qui se posent la question, les jeunes, les moins jeunes, de passer le pas de l'international dans leur carrière.
1: Alors, je vais leur parler, s'ils si sont parents et qu'ils ont des enfants, eh bien il faut que leurs enfants parlent d'autres langues que le français. On est, on est très en retard par rapport aux autres pays. Et quand on va à l'étranger... Quel que soit le pays, on parle anglais. C'est très, très bon pour les enfants. Ils peuvent apprendre l'anglais, le, le, ils peuvent app apprendre d'autres langues. Et c'est une aide considérable quand ils vont développer leur carrière à leur tour et devenir membres de l'APM. Donc, moi, j'invite tous les Français qui peuvent aller à l'étranger, si ce n'est pour eux, pour leurs enfants.
0: Eh ben merci. Un beau message pour euh, tous les enfants d'entrepreneurs. Un grand merci, Isabelle. Et à très bientôt. On se voit au plus tard à Lisbonne. Hein
1: à tout à l'heure <rire> à
0: tout à l'heure